أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين لك الله يا صاحب الزمان لك الله يا صاحب الزمان للسشهاد جدك موسى بن جعفر عليه السلام وجعل الله وإياك وإياكم من الطالبين بدمه الشريف وثأره المقدس الكريم السلام على المعذب في قعر السجن يروح لله طامورة الإمام الكافر طامورة باللغة العربية المكان المظلم الذي السجين فيه لا يميز ليله منها والطامورة مكان جوف الأرض يعني مكان الإمام كان كالقبر المظلم والظلام الدامس والليل البهي السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير للساق المرضوب بحلق القيوم جنازة المنادى عليها بذل الاستغفار والسلام على صاحب السيد الطويل السلام على صاحب الضراعة الجميلة السلام على صاحب المناجاة الكثير السلام على صاحب الدمعة الغزيرة تبل لهم تبل لهم تبل لهم من أمتي تبل لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله وكلكم في أمانة موسى بن جعفر هذه الليلة دعاكم الإمام عليه السلام تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتهم بين مقتول ومنحور ومسموم بسم عنادي عنادي هذا مهاب السامر وذاك بكربلاء وبطيبتين وبطوس ذاك وذاك في بغدادي بغدادي لهفي وهل يجزي أسل لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد قطع اللعين عليه فرض صلاتي شنو يعني قطع اللعين عليه فرض صلاتي يعني مو فقط انه هتك 
حرمه الامام واعتقده لا هتك حرمه الصلاه ايضا عمود الدين بينما كان الامام الكاظم يا شيعه يا غيارة يا مواليهم بجوار قبر جده النبي صلى الله عليه واله منقطعا بالصلاه الى الله واذا باللعين امر اعوانه وجلاوزته باعتقاد الامام قطع العين عليه فارض صلاته ما شاء الله الليلة ما كراحة الأعصاب مو هادئة ولا باردة الليلة لا الكل عنده غليان غليان ها لإمامنا موسى بن جعفر وخليك مع المشاهد اللي شفته في التلفزيون في الفضائيات كيف ها يغامرون بأرواحهم شيعة علي هذه الليلة ها يزورون الإمام نرجو الله تعالى أن يجعل هذه النياحة ها مع هؤلاء خدام الإمام الكاظم قطع العين عليه فارض الصلاة السجون معانيه شنو عض القيود ومثقل الاصفار حتى اليه دسس من قاتله فاصاب اقسام نعجو عليه نادى في الهوان منادي والله على الكاظم على الكاظم نوح بليل ونهار ونهار وصب الدمع مثل السيل ونهار والله جسم موسى بن جعفر بالسجن انهار 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 والله مسجون وقضى بسم جمع السنين سين السجن ها وسين السم والله مسجون وقضى بسم لسان حالك يا حبيبي انا قلبي من الحزن من لجيم بلسان ثغر من الفرح ما يوم والله على منه 
ومعلى المات بسجن هارون بيل بالسلم ورنا عشا على الجسر على الجسر اضحايا رمية خليك مع الطور العاشوراي ما شاء الله عليكم ها اصحاب ذوق وادب بيان رفيع خوش جيدوا هذه الليلة عاشوراء الامام الكاظم صلوات الله عليه كما عندنا عاشوراء الحسين هذه العاشوراء موسى بن جعفر رابع الحوائج والله يا ويلي يا ويلي على الذي
ساكن بالمدينه على بعيدينه قال ابن عمك ابن عمك الكاظم قال هالحين والله تنزلوا واخذوا نعشوا لا يا تخافوا شالوا حنطوا وغسلوا لفه مكشوف راسه حافي خلفه والله كثار والله شال شال وحنطوا وغسلوا لفه مكشوف راسه حافي خلفه خلفه والله كثرت الشيعهم والنايا يا يا سبجو انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجوركم ليله عظيمه هذه الليله مفعمه بالاحزان وبمقدار هذه الليلة أنها مفعمة مملوءة بالأحزان مصيبة الإمام الكاظم عليه السلام شخصيته مفعمة بالرزايا والبلايا والأحزان والجروح والقروح وتعتبر مصيبة الإمام الكاظم صلوات الله عليه تحتل المرتبة الثانية من المصائب بعد واقع عاشوراء لاحظوا الإمام جمع بين كثير من المصائب هكذا منها انه 14 عام كان ينتقل من سجن طاغيه الى سجن طاغيه اخر. وكيفيه السجانين وكيفيه السجن هذا سؤال يحتاج الى جواب في محله. ثانيا المرحله الصعبه التي عاشها الامام الكاظم صلوات الله عليه تعتبر مرحله الامام الكاظم يعني زمن هارون الحاكم العباسي أصعب المراحل التي مرت على آل محمد صلوات الله عليهما. الناحية البطش العباسي، بطش الحكومة العباسية وهيمنتها وقوتها وإرعابها وإرهابها وصل إلى التفوق هكذا لهذه الدرجة. علاوة على أنه لو أخذنا بنظر الاعتبار كلما قويت الحكومة العباسية قويت بطشتهم وسلطتهم على العلويين وكيف الحاكم العباسي هارون الذي كان يخاطب السحاب ويقول اينما تمطرين فخراجك في ارضي هذا يعني دليل على المساحه الجغرافيه والرقعه الجغرافيه الواسعه للحكومه العباسيه اعطي نموذج كيف ان الامام الكاظم صلوات الله عليه مرحلته كانت من اصعب المراحل خطرا عليه وعلى الموالين والشيعه هذه بغداد التي ترونها يا مولاي بغداد بغداد هذه بغداد الذي شاعرها يتغنى ويقول بغداد يا بلد الرشيد وقلعة المجد الجليل هذه بغداد بنيت على جماجم وعظام ودماء شيعة أبي تراب وآل محمد صلى الله عليه بنيت المنصور الدوانيق بناها يا مولاي بناها على جماجم وعظام شيعه ابي تراب كما يقول الخطيب البغدادي اللي هو منعم يقول الزوراء بنيت على جماجم شعر ابي تراب حينما كان ياتون بهذه الاسطوانات الحجريه ويضعون فيها اباؤنا واجدادنا هكذا شيعه ابي تراب نعم على هذا وصلت الحاله انه مولانا جليل اذا واحد سلم على الامام الكاظم الامام الكاظم يقول له تعال يوم الايام رجل سلم على الامام يقول له تعال مرة ثانية لا تتكلم معنا ولا تسلم علينا، بس مجرد تحية 
في زمن الإمام الكاظم زمن هارون إذا كتب قصيدة وفيها اسم علي كان يتجنب هذا الاسم ليس جفاء لا تقية شاعر اسمه منصور النمري منصور النمري كتب قصيدة قال فيها هكذا آل الرسول خيار الناس كلهم وخير آل الرسول له هارون واحد عاتبه قال شو تبدا هارون قال لا أنا ما قصدت هارون في هذا البيت من الشعر أقصد علي بن أبي طالب يعني هذا هو الشيخ كلام ذاك قال لا تصور علي بن ابي طالب يا علي انت مني بمنزله هارون بن موسى يعني وهذا ادب هذا براعه هذه على انه عقيده عقيده تقيه ولكن براعه وكان اخر كتب قصيده كتب فيها هكذا ومن لم يكن ومن لم يكن في هارون معتصما فليس بالصلوات الخمس يرتفعون يا ودي اسمع هذا الشعر يقول لك هو غير عقيدته ابن عاتبه قال له ابا غيرت عقيدتك قال لا ولكن انما استعنت بكلمه هارون ها قصدي علي بن ابي طالب صلوات الله قال ليش؟ قال خوفا من ان ياخذني سيف حميد بن قحطبه ضابط هارون زين الامام الكاظم الذي قتل في ليله واحده ها 60 علويا بريئا والقاهم في البئر. قال له من تقتل خليفه؟ قال له ابديه بنفسي قال له برا بنفس الشيء انا عندي نفوس كثيره عندي اجنده قال له بمن تبدا الخليفه؟ قال له بمالي، قال اطلع برا، عندي اموال كثيره. بمن تبدا الخليفه؟ قال له ابتدي بعيالي، قال له روح عيال عندي كثيرين. قال له بمن تبدا الخليفه المره الرابعه؟ قال ابتدي بجيني حاشا. حينما اسمع كلام الجيني الا بارك، هو هذا اللي يريد العدل منك يا مولاي. ترى العدل لحد هذا اليوم اخواني يريد منك ومني انه نضحي بدين، نفتي بدين، لا لا لا. لذلك حينما قال بجيني قال بارك الله فيك ايها الجلاد اخذ السيف اخذ الى زنزانه وقد استعملوا ليش؟ لان حينما باع دينه هاي اول خطوه ها في الاضمحلال العقائدي نعم هذا من ناحيه من ناحيه اخرى الامام الكاظم جراحاته وعذاباته وظلاماته كثيره احلى ما في الامام الكاظم صلوات الله عليه هو اسمه الجبين الكريم وهذا الاسم لو دخل في كتاب الله الكريم ولو ارتباط مقدس في كتاب الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاظم الغيظ من يا مولاي اخواني من صفات الجنه واهل الجنه انك تكظم غيظك الدليل على ذلك جنتك ان شاء الله هذه الدار التي رب الارباب وعد كل واحد منا فيها ندخلها باخلاقنا مو فقط في عباداتنا ارجو المعذره. الدليل على ذلك الايه القرانيه ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عدت للمتقين. زين الان المتقون منهم شوف القران ايش يقول؟ وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الانفاق خدمات انسانيه تقبل لا؟ خدمات انسانيه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كظم الغيظ نتيجته وجزاءه شنو كظم الغيظ يقول فلان كظم عنق الزجاجه يعني غلق ها غلقها غلقها 
يعني الانسان اذا اصيبه بحاله غضبيه عصبيه نوع من الحده نوع من التهور لا سمح الله يكذب غيظه وهذا صفات ال محمد صلوات الله عليه الانفعالات اذا اصبح في دائره الانفعالات سيغلب عليه الجنون وبعد الجنون الندم قال الامام علي بن طالب صلوات الله عليه الحده من الجنون اولها جنون واخرها ندم روح للمخاثر للمقابر للملفات القضائيه للمستشفيات افتح ملفاتها ملايين الملفات القضائيه كلها من الانفعالات والتسرع والغضبيه وعدم كظم الغير وعدم الحلم وعدم الصبر والكاظم الغير يعني اذا واحد لا اسمح الله بحكايه نترب بحكايه اهانه كذا كذا انك تكظم غيظك ولقد امر على اللئيم فيسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني لا يعنيني اي واقع هذا اتخشى لسعى برغوث حقير اجلكم الله أتخشى لسعى بربوث حقيرا وفي أثيابك الغراء ليثو فلم يدلو لك البربوث إلا لأنك في الورى بر بغوث أتخشى لسعى بربوث حقيرا وفي أثيابك الغراء ليثو فلم يدلو لك البربوث إلا لأنك في الورى بر بغوث والبربوث دائما يرسع منه يرسع الناجح الناجح والمحسوب وكم من البراغيث أراد أن يرسم علي بن أبي طالب وما زاد إلا تفوقا وتخلقا وألقا. إي نعم. كظم الغير بعد وأحلى ما في الإمام الكاظم صلوات الله عليه وكله جمال. وأنا لست في ذلك المقام يا ملا حتى أريد أن أحلي وأجمل الإمام الكاظم صلوات الله عليه إخواني ترى الحلو هو حلو ما يحتاج للمكياج، ما يحتاج للديكور. حقيقة اهل البيت كلهم قمه الجمال، ما يحتاج لا مكياج، لا ديكور، لا لا وانما حضرنا هذه الليله لكي نتجمل بجمالهم ونتحلى بحلاتهم، نعم. جمالهم من الخلاق وليس الحلاق. علمه الامام الكاظم اوان صغره كان متفتح الذهن كابائه صلوات الله عليهم اجمعين ابو حنيفه يقول دخلت الى ضراني بيت جعفر الصادق اردت ان اقابل جعفر الصادق واختبره حسب زعمه طبعا يقول اختبره على حسب زعمه ما علينا يقول اذا رايت صبيا عمره خمس سنوات كذا يمشي في ذلك المكان في البراني قلت له ايها الصبي اين يضع الغريب وحاجته اجلكم الله يقول واذا بهذا الصبي بدل ما يقول لي انه روح ذاك المكان من اهل الموضوع اجلكم الله قال لي اجلس اخبرك هاي شنو يقول اخذ هذا الصبي يحكي لي ويشرح لي عشر مادة وحكم في أحكام التخلي بدقيقتين ثلاثة قال لي أيها الشيخ تأمل تمهل على كيفك توقع قارعة الطريق توقع شطوط الأنهار توقع تساقط الثمار تواتر خلف الجدار توقع بيوت الجار توقع ما أدري كذا بعدين إياك أن تستقبل القبلة وإياك أن تستدبرها توقع أبنية المساجد توقع أبنية المعابد وتواتر خلف الجدار وشل ثوبك وقع يقول عشر حكم في احكام التخلي استغربت قلت من انت؟ قال انا موسى بن جعفر. الان في ظني اروح اختبر علم جعفر الصادق اذا الابن هذا اذا الولد هذا بعد ما في داعي اروح ما في داعي قوم كاولهم بالفضل اخرهم 
قوم كأولهم بالفضل آخرهم والفضل حين تساوى البدء والعقب أعظم ما في حياة الإمام الكارم صلوات الله عليه أنه معروف بهذا اللقب الجميل الذي وحقيقة حينما تذكر هذا اللقب ينزل كالمضاد الحيوي على صدرك كالمرهم الشافي والبرسم الكافي ألا وباب الحوائج يا باب الحوائج يا مصر عندنا عندنا في اهل البيت كلهم ابواب الحوائج على فكره جمعنا لا اريد العياذ بالله ان انتقص من ادوار الاخرين والغي شخصيه الاخرين ابدا كلهم ابواب الحوائج وابواب المراد ها ولكن حينما تاتي الى الواقع ها تشوف ان بعض الاسماء فيهم لا لا اسرع في قضاء الحوائج اي سر غامض هذا عند الله الله تعالى ولا اعلم منهم الزهراء عليه السلام، منهم نادي علي المضر العجائب، منهم سبع الدجال عليه السلام، منهم ام البنين الحسين والفضل عباس وغير وغير يعني معروفين سبع الدجال كذا اللي حتى انا اعطيك نماذج من عندنا نماذج من الطرف الاخر، كيف عرف الامام صلوات الله عليه الشافعي الشافعي مو شخصيه عاديه، الشافعي ماذا يقول؟ يقول ان قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب والاكسير اعظم. هاي كلمه الترياق ولو هي كلمه معذره يعني ترياق، هي كلمه مشؤومه منبوذه مو حلوه، ولكن بالواقع يعني المسكن الالام، المهدئ الالام، يعني مضاد حي ومسكن هكذا، ان قبره موسى بن جعفر مو هو وكيف اذا هو؟ يعني حتى زيارته والذهاب له هذا نوع من الاستشفاء والتبرك باثار الصالحين. بعدين ماذا يقول؟ يقول ويعرف عندنا حينما يقول ويعرف عندنا عند الاخوان ابناء العامه ويعرف عندنا محمد بن علي الجواد بباب المراد ويعرف موسى بن جعفر بباب الحوائج. ابو علي الخلال شيخ الحنابله في بغداد ابو علي ابو علي الخلال هو يقول يقول ما ذهبني ملمه الا وقد ذهبت الى موسى بن جعفر وطلبت منه هذا الشيء باذن الله انه يحل وإذا به حلت هذه المهمة. عبد الباقي العمري الموصلي، الكتاب تقرأ من غلافه كما يقولون، عبد الباقي العمري الموصلي، نسب معروف هو يقول. يقول صارت عندي مشكلة معضلة معقدة عويصة حرجة ذهبت إلى مقامي الشريف وتوسلت به ها طلعت برا بعد أن حلت مشكلتي كتب بيتين من الشعر موجود في ديوان ديوان الباقيات الصالحات اسمه، يقول لذ واستجر لذ واستجر لذ واستجر متوسلا ان ضاق عيشك او تكدر ان ضاق عيشك او تكدر بابي الرضا جد الجواد موسى بن جعفر. ماذا يقولون؟ شيخ بحر العلوم رحمه الله عليه يا سمي الكريم جئتك اسعى يا سمي الكريم جئتك اسعى والهوى مركبي وحبك زادي ليس تقضى الحوائج الا عند جد الجواد باب المرادي الثاني ماذا يقول يا مولاي الا يا قاصد الزورى عرج على الغربي من تلك المغاني ونع عليك اللعن واخضع خشوعا اذا لاحت لديك القبتان لعمرك ان فيها نار موسى ونور محمد المتلاقيان <تصفيق> يذكر شعب باس القمي رحمه الله يذكرها انه رؤيه امراه تهرول نحو الكاظميه من الكرخ في بغداد تهرول نحو الكاظميه التقى بها رجل شامت عدو 
قال ايتها المراه وين رايحه؟ ليش تهرولين؟ قالت ان القاضي اعتقل ولدي وهو في الحبس وانا اذهب الى موسى بن جعفر حتى اتوسل به ها لله تعالى حتى يفرج عن ولدي واذا بهذا الشامت اخذ يستهزئ بهذه المراه امراه عندها عاطفه تحب ولدها تدعو له اخذ يستهزئ بها ويشمت على جرحها قال ايتها المراه اي عقل لك تذهبي الى هذا الذي مات في الحبس ها وتطلبين منه حتى يفرج عن ولدك المحبوس اعطت اذن طرشه هكذا ولقد امر على اللئيم فيسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني راحت الامام الكاظم توسلت به وجعلت وسيله بينها وبين الله تعالى طلعت من حرم الامام الكاظم واذا بشروها قال له ايتها المراه ان الحاكم افرج عن ولدك ان الحاكم افرج عن ولدك وان الحاكم في تهمه اخرى اعتقل ولد هذا الرجل الذي شمت بك قبل ساعه شلون الخريطه تترتب هكذا؟ كرامتان ها في لحظه واحده في موضوع واحد وكرامه بنت الشيخ الوالي الله يرحمه في هذا البلد الكريم هو قال عن منبرها الشيخ الوالي وحين ما ابنتي هكذا اصيبت بالشبكيه في عينها ومكان حساس مكان خطر مكان دقيق وديته لامر الاطباء في بغداد حتى هناك طبيب مسيحي كذا وديته معروف بعلاج العين ايسني اعطاني وصفه وصفه خيبه الامل والياس والاحباط هكذا يقول ذهبت الى موسى بن جعفر قلت له مولاي نحن على منابركم نذكر فضائلكم كراماتكم هكذا راوي لي راوي يقول يا سبحان الله ما هي الا فتره زمنيه جدا قصيره جدا قصيره واذا ببركه الامام الكاظم اعيدت سلامه ابنتي بسلامه وكان شيء لم يكن بأن قلبي يقول رحت نفس الطبيب النصراني لأمهر الأطباء في بغداد لعلاج العين قال لي يا شيخ للشيخ أحمد الوالي قال لي يا شيخ ترى هذا العمل ما يقدر يسوي إلا من هو على مثابة عيسى سمعت هو رجل نصراني نصراني في عقيدته يعني في عقيدته يقول نبي عيسى يعني بمدرسته هو على لا شك في ذلك لذ اندهك الرزايا والدهر عيش كنكر بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد يشهدون بهذا الله يرحمه عاد الله السيد عبد الله شبر سيد عبد الله شبر يا مولاي حينما تاتوا الى نبدا عن حياته الرجل تقريبا عاش حوالي 55 سنه يعني عمر الشباب ودع الدنيا بهذا العمر ولكن مقايسه لتراثه العلمي اذا تاتي الى تراث العلمي وتراث الادبي وتصنيفات العلميه والفقهيه لربما رجل عاش حوالي 200 عام 300 عام شافوا ان الانتاج العلمي الغزير للسيد للسيد عبد الله شبر حوالي 180 مجلد كتاب ثلاث تفاسير قرانيه سالوه في ايام حياته قالوا له سيدنا انت عشت حوالي تقريبا 50 و55 زين نشوف عندك انتاج غزير شنو هالسر الغامض شنو هالعظم قال هذا ببركه الامام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه قال في اليوم رحت الامام الكاظم في اوان حياتي اخوانا تدرون كل واحد عنده امنيه في حياته، اليس هكذا؟ كل واحد عنده امنيه. يقول انا امنيتي اردت ان اكون كثير التاليف، كثير التاليف. يقول خاطبته قلت له مولاي ممكن تعطيني في القوه دعامه تساندني حتى اكون ها كثير التاليف ها لعقيدتكم لتشريعكم. 
اكتب كتب كثيرا والف كتب كثيرا يقول طلبت منه هذا الشيء يا سبحان الله خرجت من حرمي حرم باب الحوائج موسم جعفر وانا بالكاظميه يا عائشه الضريه اصلا بالكاظميه بعدين توزعت هكذا يقول انا في الكاظميه نائم بالليل واذا الصبح قمت واذا ارى قلما ها في يدي قلم في يدي يعرفت هذا القلم ببركه الامام موسم جعفر صلوات الله عليه يقول اخذ اخذت اكتب في هذا القلم واكتب في هذا القلم قلم ببركه الامام كاظم الى ان خرج من هذه الدنيا وكانه ببركه صاحب هذا القلم باب الحوائج مسلم جعفر حوالي 200 مجلد عنده ببركه الامام في يوم الايام سالت حفيده سيد صباح شبر لانه يصير جده الخامس قلت سيدنا تذكر كرامه عن جدك من الاكبر سعد الله شبر ابو شيء قال نعم قلت زين نتيجه القلم وين صار؟ القلم اللي الامام الكاظم اهدى لسعد الله شبر مصير القلم وين صار موجود؟ قال نقل عن ابنائه انذاك قالوا هكذا قالوا هكذا انه يوم وفاه عبد الله شبر القلم فقد ايضا فقد شنو يعني؟ يعني ان الامام خصصه لهذا السيد نعم واذا الرجال توسلوا واذا الرجال توسلوا بوسيله فوسيله حبه لال محمد المهمة في حياة الإمام الكاظم صلوات الله عليه مولاي تلك العبودية المطلقة التي كان يتفاعل بها مع الله تعالى وبشهادة العدو القاتل أيضا يوم الأيام ذهب هارون السجن سجن السنديم لشاهك وإذا رأى من بعيد عباءة عباءة في ساحة السجن سير السنديم قال شنو هالعباءة قال له هذه مو عباءة هذا مصر جعفر دأبه ديدنه هكذا من الصباح حتى زوال الشمس سجدة مع السجدة لذلك تزوره إن شاء الله إن شاء الله عن قرب هكذا السلام على صاحب السجدة الطويلة والضرعة الجميلة السلام على صاحب المناجات الغزيرة والدموع الغزيرة الكثيرة والدموع الغزيرة طلب الإمام من الله تعالى شيء واحد كان أمنيته هكذا إلهي هيئ لي مكان حتى أتفرغ فيه للعبادة وشاءت الاقدار يا مولاي، شاءت الامور والظروف القاسيه انه الامام حينما يودع في السجن استغل هذه الفرصه، فرصه العباده ها في الظلام الدامس، في الطاموره في السجن، حينما ادخل الى السجن واله خاطب ربه، قال الهي طالما كنت اطلب منك مكان حتى تعطينيه للعباده فاشكرك على ذلك. وبالسجن اخذ يشكر ربه يشكر الله تعالى على هذا المكان الذي الامام جعله من طاموره ظلماء سوداء الى محراب للعباده ولكن اخواني راح بتشيك هنا يا ابوي راح تطلع من طورك هنا نفس الامام الكاظم الذي كان يشكر ربه ويقول الهي اشكرك حيث ها هيات لي مكان العباده مر الظروف قاسيه مؤلمه مؤلمه ها على الامام الكاظم قال الهي بعد كافي بس ما اتحمل بعد 14 سنه من السجن تحملها ها اخر ايام حياه ال 14 سنه ها في سجن السديم الشاهق هذا الذي كان حقيقة قاس جدا على الإمام الكاظم ويعذبه تعذيبا جسديا ونفسيا والأب كان يقول يا موسى بن جعفر متى يخلص الله منك أقول كلمة ما أدراك معذرة تحتاج لك عصاب باردة حتى تتحملها حتى أن هذا اللعين رفع يده على الإمام الكاظم ما 
ما هو اللي يترف على المتصلات هنا هنا مولاي ها ها هل الدمعة تنزل والقلم ينكسر حتى يكون عرش الله تعالى هنا يا عزيزي يا حبيبي الإمام الكاظم هذا يقول شنو يا مخلص الشجر من بين حجر وماء ويا مقصر يا مخلص اللبن من بين فرد ودر يا مخلص الشجر من بين حجر وماء ويا مخلص اللبن من بين فرد ودم ويا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم خلصني من سجنه تخلص الإمام أنت أقول بكرة بدل بكرة يقول علي بن سويد ضاقت نفوسنا لرؤية الإمام كلما أذهب إلى السجن لملاقات الإمام يطردوني أغريت السجان بشيء من المال أدخلني على الإمام الكاظم عليه السلام بالطامور الملتوية في جوف الأرض ظلام دامس قبر مظلم ليل الليلة رأيت الإمام منقطعا في سجوده أنا صلاة قلت مولاي متى الفرج شفت الكحل عيوننا بعينك قال لي يا علي بن زويد الفرج يوم الجمعة ضحى الجمعة قلت مولاي هذا الزمان أين المكان قال على جزر الرصاف يقول انا بعد ما تحملت اتواجد عند الامام ها غبت على الامام حتى ابشر الشيعه والموالين منتظرين يقول خرجت لا تكاد خدماي تحملانني من الفرح والسرور والبهجه خرجت من السجن طرقت ابواب العلويين في بغداد واحد تلو الاخر قلت لهم البشار البشار البشاره البشاره راحت تفتحون عيونكم بعين الامام الكاظم باب الحوائج بعد كم يوم يوم الجمعه على جسر الرصافه يا سبحان الله اخذ كل واحد على نيته يبارك الثاني يعيد الثاني يقول له اسعد الله ايامك بارك الله فيك راح نشوف امامنا لبس ثوب العيد ثوب الزينه ثوب السرور ثوب البهجه ثوب الفرح ولكن يا فرحه ما دامت يا فرحة المعدة يقول علي بن السويد صرنا مجموعتين صباح الجمعة مجموعة تستقبل الإمام الكاظم على جسر الرصافة ومجموعة تستقبل الإمام على بوابة السجن وأنا منهم أنا وياهم يقول بينما صرنا على بوابة السجن عيوننا شابحة والأعناق مشربة إلى بوابة السجن والوجوه شاقصة متى يخرج الإمام السابع والبدر الطالع عظم الله لكم الأجر يا أهل العزاء يا عشاق الإمام ويا زوار الإمام يقول علي بن سويد بينما ننتظر ونتأمل خروج الإمام عينا بعين وجه بوجه واذا باربعه من الحمالين يحملون نعشا ملفوفا بعباءه ملفوفا بعباءه سوداء وحول هذا الناعش القيود والحديد والاغلال والسلاسل ما رحموا بالامام حتى بعد استشهاده وواحد من هؤلاء ينادي هذا موسى بن جعفر هذا امام الراجمه من البصره للسجن بغداد جابر ما شاء الله خوش نياحي عندكم والحسين خوش نياحي هذا هكذا عرفناكم والفناكم الله يرحمك ابو تيسير 
اسمع الشاب اسمع الشاب الايمان مكانك موجود روحك حيه حاضره تروح ويانا من البصره للسجن بغداد جابر بحديد وقيد ويداور ذهاب بعد يقول علي بن السويد وإذا بسمني بن الشاهد نادى بأعلى صوته يا شيعة موسى بن جعفر انظروا إلى إمامكم هذا مات موتة طبيعية يقول حينما سمعت كلام السندي ما تبيته طبيعيه يقول عرفت اكو شيء تحفظت على هذه الكلمه واذا بطبيب النصراني مر امام نعش الامام قلت بالله عليك ايها الطبيب ها تعال افحص هذا الرجل بحق النبي عيسى عليك شوف سبب وفاته شنو والله يصرخ يصرخ الناعم قلب ما قال لي يا علي بن سويد افتح لي رداء اخذ يكشف وينظر ويتفحص على جسد الامام راى بقعا سوداء زرقاء غامقه اللون اثار السوم ثم هرب الطبيب رحت وراء قلت له ايها الطبيب اخبرنا شنو النتيجه الفحص الطبي قال يا علي بن سويد انا هذا الميت من عشيره <تصفيق> يقول انا بكيت شلون صار موسى بن جعفر واحد يسال عنه يقول ما عنده عشيره قلت هذا ابن رسول الله هذا عنده قبيله عنده عشيره عنده علم متجذر ها اللي هذا الميت من عشيره قلت ليش تسال السؤال قال يا ابن سويد اذا كان لهذا الميت من عشيره وعيال وقبيله فاخبرهم حتى يطلبوا بدمه وثاره ليش؟ فلقد والله لقد مات مسموما على عين المناجي ومسموما على عين المناجي وكاظما على عين المناجي وسيد عجيب طاغي جيبه 
يقول علي بن الزويد بل اجى سليمان العباسي قال ها الا ومن يريد ان يشيع الطاهر بن الطارف ياتي الى جنازه موسى بن جعفر سليمان العباسي انا ذاك من اعوان السلطه اخذت الحميه والفزع على ابن عمه الامام الكاظم دور العباسيين دور الطالبين ايضا هكذا احد الشعراء ياتي اخذك الى كربلاء بدقيقه واحده يا مولاي ها احد الشعراء يقول انه اجى واحد زمن الامام الكاظم ها والجنازه على جسر رصافي ينادي بها على صوت من يريد ان يشيع الطيب من الطيب فلياتي الى جنازه موسى بن جعفر، هسه الشاعر شو يقول؟ يقول يا ريت بكربلاء واحد متقدم متطور. يا ريت بكربلاء واحد متقدم متطور كان ينادي الا ومن يريد ان يشيع الطاهر من الطاهر فلياتي الى جسد الحسين واحد ما يجي الحسين حسب والنسب لسليمان جابر جابر والله على موسى ودعجت عروق النجابر والله على موسى ودعجت عروق النجابر كربل كربل النجابر والله بس لحسين ما بين لحسين ما بين قرابه قرابه والله يمارون ويشيعون يا ويدفنا مثل ولي الله موسى بن جعفر يموت ولا من نائحين فينوح وهارون في قصر الضلال يميح يا الله يا الله بحق باب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اقضي حاجاتنا نعم بحق موسى بن جعفر اقضي حاجاتنا شافي مرضانا استعيرنا بحق الامام الكاظم صاحب هذه الليله الحزينه وبحق هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء 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 بحق باب الحوائج وقاضي الحوائج وباب المراد اللهم اعطنا مرادنا يا الله شاركنا مع زوار الامام الكاظم يا الله ردهم الى بيوتهم سالمين غانمين الله بحق هذا الامام اجعل هذا البلد امنا سالما واعطي الامن والامان زوار العتبات احفظهم عتبات المقدسه احفظهم اللهم ترحم على ابائنا وامهاتنا احياء واموات الى امواتكم جميعا الى اصحاب الصور المعلقه على الجدران الى خادم الحسين سفير الكتاب الفقيد الواله والعاشق للامام الحسين الحاج عبد الامير الفيلي ابو تيسير رحم الله من قرأ الفاتحه تقبلنا الصلاه على محمد وال محمد
وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والطراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير بالساق المرضوض بحلق الغيول والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمي سيدة النساء إرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب اللهم وكما صبر على غليظ المحني وتجرع غصص القرب واستسلم لرضاك واخلص الطاعه لك ومحض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعه واهلها ولم يلحقوا في شيء من اوامرك ونواهيك لومه لائم صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك وبلغ عنا تحية وسلاما واتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو الفضل العظيم العميم والتجاوز العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ الراح المؤمنين والمؤمنات ثواب المباركة الفاتحة قبلها الصلوات